0: Eu não sei apresentar, não sei falar
1: Fala galera, aqui quem fala é o Jack Joga uhum.
0: <risos> é, não, é, é que eu falava. Eu pensava com vocês que é o Jack Joga para mais um vídeo <risos> Porque eu tentava ficar falando rápido para tentar emitir uma alta energia Mas no final É dicção ruim mesmo Eu tenho vergonha é, Eu tenho vergonha de que Eu tenho
1: conversado
0: É só dívida
1: Ai, que ódio. Oi, gente, meu nome é Eduardo. <risos>
0: Oi, pessoal, está começando o primeiro episódio do podcast Cachorro de Mochila. Uhul! Palma. <risos> Palma. Uhul. Eu sou o Jackson... E eu sou
1: a Duda De <risos> E eu sou o Eduardo, mais conhecido como Duda De Rua. <risos> não, isso, eu sou só o Eduardo mesmo, não sou a Duda De Lourdes. E é Eduardo, quem é você na fila do pão? É, eu tenho 23, 24. 24 anos. É porque essa época de pandemia a gente não consegue lidar direito com mesmo, Eu tenho
0: 19 anos, faz três anos. É, eu tenho
1: apenas 17 anos. E eu, eu já sou. Não, eu tenho 24 anos. Me formei em direito, mas não conto isso como. Não mas... Formado em direito, não praticando. Com uma experiência muito agradável na minha vida, mas enfim, eu tenho esse background no direito. É. e é isso, eu gosto muito de cultura pop de essas coisas genéricas que todo mundo fala de, em não, todos, descrição,
0: né? descrição do Tinder eu amo viajar, assistir é, séries e viajar. filmes meu filho, todo é. mundo sabe que descrição é essa
1: e é isso, eu gosto de de gays e de drag queens bíblia, bíblia, essas coisas a Maria Madalena, Madalena. que <risos> Eu odeio juízes, eu, eu... odeio promotores, eu, eu odeio ádio. Mentira, gente. Se eu conseguisse passar no concurso público, não, eu dire... <risos> direito por paixão, <risos> direito por amor, não, meu é direito por ódio mesmo. E é, é isso. Meu e tu, Jackson, tu que começou a falar o que tu era e não concluiu o teu raciocínio burro isso aí vai ser cortado na edição
0: deixa eu é. tu, tá, tu tá revelando o segredo da edição que o pessoal vai descobrir que é a quarta vez que ele tá se apresentando aqui é. já bom gente, eu sou o Jackson eu sou uma pessoa assim, que não fala muito eu sou muito assim, na minha sabe, é. não uhum. gosto de falar Nossa. então vamos resumir em poucas palavras eu primeiramente sou muito perfeccionista é. <risos> <risos> Quem se descreve como perfeccionista? <risos> não, brincadeira, eu não sou, gente, perfeccionista. Eu tenho 20 e... Eu tenho 21 anos, né? Não é eu não. Eu tenho 21. Tu tem 21. Eu faço 22 no meio 20 do 20 ano. Ou isso? É porque eu faço 22 no meio do ano. Ao mesmo tempo que eu acho que eu tenho 19, eu acho que Só eu tenho 22. É uma... Eu tenho 21. Eu faço faculdade de publicidade e propaganda. Ou seja preparado para virar noites e noites para ganhar pouco e também sou pior ainda sou ilustrador e é isso gente eu já, sou um, eu já você já consegue perceber que eu sou uma pessoa assim mais sucinta uma pessoa assim mais mais centrada mais é. na minha completamente ainda é. Eduardo assim. pois olha só olha Eduardo o que é que tá passando ali ó o que ali olha ali ó ali ó aonde tá que eu não ali é o velho o cachorro oh. de o mochi... oh, meu deus muito lindo O cachorro eu de fui. mochila <risos> olha olha o que é que ele tem trazendo aqui na mochila dele deixa eu tirar aqui ó Vixe, Nossa. CD da Spice Girls <risos> DVD do Friends olha nessa desse bolsinho aqui do lado Aretuza é, Love tá aqui dentro é. Oi Aretuza, tudo bom? O que mais? <risos> Ai gente, Ai. hoje nós
1: estamos aqui pra falar sobre Guilty Pleasures Eu não entendi Aretuza Love na mochila do cachorro Aretuza Love é maravilhosa hein? É... Hum. Ah, Rocha, não, meu o povo é O ritmo do Brasil Do forró, meu povo nordestino. Tô em casa, best Vou
0: sair, toma um pra te esquecer, pra te,
1: esquecer,
0: pra te esquecer. esquecer.
1: Sei que tu não, não me, me merece. E me esquece, não, não vou mais sofrer. Mais sofrer. Hoje abre E falando em ir. guilty pleasure, é, define aí, Jackson, o que é guilty pleasure pra gente. Pra gente. Pra gente guilty pleasure, para quem não fala inglês. Guilty. É, menina, é, é porque eu fui alfabetizado em inglês, então eu sei o que é guilty eu pleasure. Eu sei, eu sei, para eu que já fiz meses e meses
0: de intercâmbios, em, intercâmbios <risos> Intercâmbio. em Londres, eu, eu sei, eu sei demais. Então, guilty vem de culpado e pleasure, prazer, ou seja, prazer culpado, aquela coisa que você gosta que no fundo você sabe que é ruim ou você tem vergonha de fazer na frente é. das pessoas porque você acha é brega uma coisa assim sabe o que você gosta é, mesmo gente. você meio que acha você que todo sabe mundo que acha é de, ruim você sabe que é de
1: péssimo gosto mas você ama do mesmo jeito mas às vezes também nem é às vezes também é o povo que pega muito no pé, assim, porque não dá a vivência dele. É, às vezes não é. E Guilty Pleasure pode ser um conceito também que eu tenho de uma coisa e a outra pessoa não tem também. Eu posso achar uma coisa ruim e a outra pessoa pode achar uma coisa boa. Então é meio debatível isso. É. Debatível existe essa palavra. Toda é que até a... a Leilão a Leila Germano uma vez eu não sei, acho que foi no podcast
0: das dias do Pavei, que eu acho que eles nem fazem mais, se não me engano. Mas a Leila Germano
1: foi lá, inclusive Leila quiser é participar do podcast, sei que você tá. A aqui, gente já tá convidando aqui a Leila <risos> abertamente a Leila. O pessoal do Wanda também. Todo mundo tá ouvindo o Brasil e o mundo está de olho. Agora o show de Jamile também, se ela quiser convidar a gente <risos> lá pra fazer um episódio. Nossa, a gente desvia muito do assunto, né? Eu
0: fui, <risos> eu fui explicar um negócio que a Leila ia falar e já tá... E isso não gente.
1: tem nada a ver com o Player, tá? Conteúdo de qualidade, a gente não tá falando que vocês são Geeky Enfim, deixa eu terminar a minha história. Oh. a sua história.
0: A Leila foi no podcast da, da tia do, das Tias do Pavê e nisso a Leila militou sem prometer falando que muitas vezes também tá a questão do Guilty Pleasure tem uma questão elitista de que Meu Deus. De que <risos> é. Mas a minha avó no sério. Ela militou. Militou prome mili sem prometer, mas entregou. Que militantes são esses? Porque às vezes as pessoas, tipo, que tem uma que pertence a sei lá um, um grupo social, eles veem uhum. certas coisas como... Como, ah, vergonhoso, uhum. essas coisas assim, sendo Como que... conteúdo
1: de baixa qualidade, ah, eu, tenho, eu estou no nível superior, então isso pra mim... É, eu entendi agora o conceito. Realmente uhum. faz sentido. É, e tipo, ela falou
0: de que como ela, o sonho dela quando ela era criança era ser... <risos> era um dia ser plateia no programa do Silvio Santos. É. <risos> Aí ela foi lá e tudo mais, isso já, sendo que ela disse que, tipo, nessa época ela já tinha, ela tava casada com um cara e tal, já tinha melhorado financeiramente, essas coisas já tinham as condições melhores, e nisso ela meio que tinha vergonha, assim, de crescer, de ir lá na plateia do Silvio Santos por causa disso, porque meio que naquele grupinho ali o pessoal ia ver meio como, ah, não sei o que, meu Deus, que coisa antiga, é. que coisa... Coisa velha, e muitas vezes as pessoas que vão no programa do Silvio Santos não é, tipo, gente rica, é. né? Tipo, senhorinha, não sei o é. que, é uma, é uma coisa assim, mais popular, e aí tipo, ela ficou meio, meio assim, né? De, de perguntar, então existe muitas questões, tipo, o que é guilty pleasure, o que não é? Depende muito, assim. Enfim, eu acho que a Leila militou sem prometer e entregou uma reflexão a partir do uso da alegoria da plateia do Silvio Santos. Então, também, isso é outra coisa que cabe, assim, pra gente. Será que é ruim mesmo?
1: Será que é besta? É. Ou será que disseram pra gente que é besta? Por isso que isso pode ser muito discutido. E o que tem a ver a Leila Germano ir pro Silvio Santos e Guilty Pleasure, <risos> <risos> eu realmente não faço ideia, mas... É isso, né? A gente tá aqui pra discutir e pra debater. É isso. E f... pra falar na cara,
0: Gente, falando nessa questão de coisas que para umas pessoas são e outras não são, a questão do guilty pleasure, existe um hábito, uma ação da, da rotina do cearense, que é a questão de comer o pão com café, mas Nossa. ele faz de uma maneira diferente aqui. Pelo menos aqui, não sei como é nos outros estados, mas para a gente aqui no Ceará, isso é muito comum, que é a questão de você pegar o pão e mergulhar no café e depois como é, como se fosse uma, coisa assim, ah, uma batata frita assim no
1: ketchup é. como se fosse
0: um, o café fosse um molho para é, o, o pão o
1: café o pão
0: gente falando nessa questão de enfiar o, o pão no café eu, eu sei que tem uma diferença cultural uma barreira cultural entre os estados porque eu tenho tias que moram em São Paulo e elas cresceram no Ceará elas foram para lá tipo já adultas então, elas veem que tem essa questão, né, de tipo, lá o pessoal acha estranho, assim. Não que as pessoas lá não façam, até mesmo porque eu já ouvi pessoas tipo, pessoas o Diva Depressão e a Maíra Medeiros <risos> falando que fazem isso que acham ótimo, mas, tipo, não é algo tão comum. Tipo, alguém fazer isso na mesa, ninguém vai estranhar aqui no Ceará. É porque, tipo, é algo muito comum enquanto lá eles estranham. Então, existe essa grande questão que vai de estado em estado, então eu estou aqui para defender que o pão no café não é uma questão de guilty pleasure, não existe nada de errado, e isso se chama xenofobia. Que eles militar do não. É uma questão de hábito, então, gente, vamos respeitar as pessoas, vamos ser mais felizes, vamos respeitar a liberdade, vamos... Aceitar as pessoas com são.
1: Eu sou a webdiva Tula Luana. A fodona da internet, eu não tenho medo de nada nem ninguém. E falando em controvérsias e pessoas controversas... Papai! Papai! Na internet tá cheio de ícones controversos. Na internet tá cheio de ícones controversos que a gente ama odiar. E que todo dia... Ama odiar, não,
0: ama amar, né? Porque. Porque a gente. existe vários memes, vários divas dos gays, vários memes.
1: Gifs, rainhas dos gifs. É, realmente a gente vídeos, ama amar. A gente, ama amar. <risos> a gente <risos> ama amar. A gente odeia porque de vez em quando dá um close errado ali, aqui, né? De vez em quando de barra de todo o vídeo. Quando... <risos> a Tula Luana. A Tula Luana, todo o vídeo dela, ela falando. Falando uma merda. E a gente lá aplaudindo e criando gifs. Isso. É, e gente... falando em meme brasileiro, né? A Tula Luana é um meme antiguíssimo da internet. Eu acho que... É uma das maiores que existe desde... Sei lá quando. Acho que já tem uns 10 anos que ela tá na internet. É, ela começou na época Colheita da Dorcute. Colheita Feliz. As minhas moedas. É as minhas moedas. <risos> até hoje aí... Comentando o BBB. Uma lenda do direito do consumidor. Ela tava até na Globo, né, mulher? Esses dias tu é, viu ela passar, venceu né? né tava no encontro com a Fátima Lenda... sem a Fátima Lendária. e todo dia surge memes novos também a Juju Pix tá aí pedindo pix para comprar <risos> ela jurando a sua boa moto ela prometendo fazer porque quem não sa... para quem não sabe a porque para quem não sabe a Juju Pix tem um problema na verdade eu acho que não é nenhum problema ela injetou Óleo no rosto, óleo mineral, sei lá o que foi. E aí o rosto dela ficou deformado. E começou uma campanha, ela iniciou uma campanha na internet pra arrecadar fundos. Pra fazer essa cirurgia, pra retirar esse negócio do rosto dela. E aí do nada ela apareceu com a moto, ela disse que... <risos> Eu amo a justificativa dela, ela disse que o dinheiro da moto tinha sido de DMs. Que ela tinha recebido uma DM de alguém que tinha mandado dinheiro pra... o dinheiro pra ela. E que o dinheiro da cirurgia ela tinha doado pros pobres. A gente não sabe, a gente não sabe pra, quem, pra quem foi esse pobre, mas ela comprou uma moto e todo dia ela tá lá, né? Pedindo bom Pix dela. O nome dela é Juju Oliveira, mas as pessoas chamam ela de Juju Pix, exatamente por isso. É, tem gente que. Tá... Juju B do Drag Race. É, Juju B, que tá todo dia lá no, no Drag no Race drag tentando
0: ganhar o é bom dinheiro. Não, não, e o melhor é né, que ela recebeu do DM, ela sendo que ela claramente pedia pra fazer a cirurgia, é a mesma coisa, gente, me ajuda que a fazer uma cirurgia, aí do nada chegou uma pessoa, sei lá, dando 3 mil reais pra comprar uma é. moto, <risos> sabe, gente, estou precisando fazer a cirurgia, um aqui 3 mil reais, mas é pra comprar uma moto, <risos> o que é que
1: tem a ver? Nossa, se alguém quiser entrar na minha DM pra me dar 3 mil reais pra me comprar um, uma moto. um microfone pro podcast. Passando fome, mas andando de moto. <risos> pix. Quem tá mandando Pix de menos de 10 reais. Por quê? Porque pra mim é uma ofensa. Me desculpe a sinceridade. Por que é uma ofensa? Porque pessoas que têm a coragem e a capacidade de me mandar um centavo pra mim ou menos que 10 reais, que eu já acho muito pouco, tá? Elas estão, não estão me prejudicando, elas estão deixando bem claro, né? Como elas são pessoas ruins.
0: Tá falando muita água, vamos pra próxima falta. <risos> <risos> Gente, outra coisa que tem para falar, que isso todo mundo tem, a sua boa série, o seu bom filme, que é um filme que você sabe que não é bom, mas você ama com Todas as forças. Yeah. <risos> e aí, Eduardo, qual seu gran, o seu gran, o fi, o filme, a série da sua
1: vida? Essa série tem sérios problemas de, de representatividade. Uma série dos anos 90. Friends, né? Todo mundo sabe. Uma série que só tem gente branca até... Sei lá que temporada. Quando apareceu uma personagem negra. E a personagem negra... Também não tinha um protagonismo tão grande. Essa série... Que não é uma série... Eu não considero uma série ruim. Eu gosto muito de Friends. Eu acho que é uma das minhas séries favoritas da vida. Mas que tem, sim, problemas. Ninguém pode negar. Fala mais aí, Jackson. Tu que é a fã número um de Friends. Oh, agora que eu vou militar. Prometendo. Se eu não entregar.
0: <risos> não tô nem aí. Mas agora falando sobre Friends. Vamos lá. A gente tem que entender de que Friends foi produzido. É. Nos anos sim. 90. Então... Gente, seria muito estranho se, na verdade, a gente visse uma produção que começou 30 anos atrás já. É, a gente olhasse e simplesmente não visse nada de errado. Então, tipo, passando pano e não passando ao mesmo tempo, é entendível o que aconteceu naquela época. Mas, ao mesmo tempo, dá pra você ver como um espelho da época. Então, se a gente vê e consegue enxergar os erros hoje em dia, então é... De certo modo, um bom sinal de que a nossa sociedade está evoluindo. A gente pensa sobre questões e... que na época não eram pensadas. Então, tipo, a gente pode sim apreciar essas obras, mas a gente também pode apreciar com a mão na consciência. Até mesmo porque a questão do da falta de personagens negros e... Da é falta só... de
1: representatividade.
0: É só uma das... Questões, na verdade a gente sabe que tem várias storylines problemáticas, existem episódios que abordam maneiras de questões que hoje em dia a gente vê como
1: inadequado. Seguindo essa linha de raciocínio do Jackson, eu acho que a série tem alguns méritos, tem vários méritos pra época, pros anos 90. É dos anos 90, né? Os anos 90, é hora é começo dos 2000. Tá hora, é eterno nos 2000. Pois é, trazia temas como casal lésbico... O que é uma
0: abordagem, tem uma abordagem problemática. Porque, é, tem uma abordagem. Porque exemplo, tinha a namorada da, da esposa do Ross como meio que, ó, roubou do homem a mulher. Eu, tipo, meio... É. Então, tipo, ah, a mulher não tinha o desejo de ficar com outra mulher. Tipo, a outra meio que foi lá e roubou. Hoje em dia, a gente vê essas coisas como problemática, mas eu já vi num vídeo da Maíra Medeiros falando dela de novo, de que isso, pra época, já era visto como como um avanço, assim, e era visto como uma, de certo modo, revolucionário assim, você colocar personagens assim. Então, tipo, eu acho que foi interessante pra tipo, talvez iniciar uma discussão, por mais que hoje em dia a gente veja como problemático, mas não envelheceu bem, o que eu acredito que é bom, porque a gente começou a adentrar
1: mais o assunto, né? É, se você pegar qualquer série dos anos 90, acho que nenhum envelheceu tão bem, não existe, principalmente na comédia, não só dos anos 90, como também um outro que tem aqui na pauta também, que é Glee. É, meu é Ryan Murphy até hoje produz coisas meio questionáveis. Pois é, e a minha série, o meu maior guilty pleasure é Glee. Meu Deus, essa daí eu não assisti, então não tem um local de fala, mas não, assisti alguns episódios. Eu particularmente não gostei tanto, porque eu não sou tão fã de musicais. Não precisa ter mau gosto, assim mesmo. É, gente. Não é nem que eu não goste de todos os musicais, mas eu acho que o Ryan Murphy... Eu gosto das produções dele, mas Glee não foi uma coisa que me pegou. Eu tentei assistir na... no ensino médio e hoje em dia eu tento assistir, mas não é uma coisa que eu gosto muito. Então eu vou deixar aqui a... A Maioral. Então a Rachel Berry.
0: <risos> a protagonista. A vocalista. A lead singer. A dona da banda. A, a dona da vez, a dona da bola, <risos> a dona do morro na cara que eu vou te dar. Ai, gente, mas Glee é um meu guilty pleasure, sim, que é uma série que ao mesmo tempo eu amo, eu odeio. Quem é, fã de, quem é fã de Glee, fã mesmo, é assim, você ama, mas você odeia. Por exemplo, nós vamos falar do personagem do Kurt, que foi um personagem extremamente relevante. <risos> nós não, alto com... lá completamente revolucionário, mudou a história, é um marco da televisão que foi a representatividade de você ter uma IAG numa série adolescente em 2009. Nós vemos certos plots, roteiros de episódios que não funcionam bem hoje em dia, que, de certo modo, até colocam estereótipos em cima do personagem. Mas, ainda assim, existem coisa, coisas muito legais. Como o episódio que ele sai do armário, que é bem no começo da série. Porém, pouco tempo depois, existe um, uma, uma história que reforça esse estereótipo do, do, gay predado, do gay predador. Que corre atrás do homem hétero sem ele querer, entendeu? Então, tipo... É. E pior que pra época, eu acredito que muitas vezes as pessoas não problematizaram aquilo. Hum. Então, tipo, a gente vê hoje em dia e vê como, nossa, Ryan Murphy
1: Você tirou o estereótipo <risos> deixando apenas o estereótipo Tirou a calcinha <risos> ficando apenas de calcinha. Eu, ouvindo o que ele falar e pensando isso. Meu Deus, tirou o estereótipo deixando apenas o estereótipo. Então, é isso, gente.
0: Eu acho que existe, a gente tem que assistir as obras Tipo, claro, dependendo, né? Também ninguém vai... É. Existe, existe, existe um grau de, de problemático que é aturável, que a gente consegue, né? Assistir ali, porque foi algo da época. Mas não com assuntos mais extremamente problemáticos, né? Tipo, filmes super antigos que entram em pautas, sei lá, raciais, essas coisas assim, que não tem como você simplesmente passar o pano pra isso, né? Mas em relação a isso, eu acho mais tranquila e até mesmo dá pra entender de, de, de que tipo... Ah, é normal, gente. Nós somos uma, uma sociedade. Se a gente tivesse a mesma cabeça de 2009, então quer dizer que nada avançou.
1: Porque até hoje em dia existem ainda programas... Aquele bom mulher da... Insetable, é? Da Netflix. da Netflix. Aquele... Aquele bom mulher da Netflix, que hum. tem body shame, né? Eu, acho. eu assisti a primeira temporada... Eu, eu vi acho, muito, eu não assisti. Eu, eu vi acho que na verdade o grande problema fala, é só não. ser
0: ruim mesmo. Eu, eu não acho, tipo assim, existe certas coisas assim sobre body shaming e tal, sobre a questão da gordofobia, mas acho que o grande, o grande problema da série mesmo é, é ser ruim. E eu senti assim que meio que o trailer foi ruim, assim. Pra quem não, na verdade é bom a gente até falar antes, né? <risos> que pra quem, pra quem não lembra dessa série, teve uma polêmica ali em 2018, se eu não me engano, que muita gente ficou revoltada com o trailer dessa série já pedindo cancelamento há uns meses de ao porque meio que dava a entender que era uma garota da escola, que ela emagrecia e a vida dela mudava pro melhor. Porém, eu assisti na época a primeira temporada. Eu não assisti, então também não tenho... <risos> e, tipo, a série dá a entender de que, tipo não é tudo isso que parece a questão da, da magreza e que, tipo, você vai se tornar uma pessoa feliz. Ela fala assim, sobre a questão de, de, tipo, como você está dentro do padrão de beleza, lhe coloca em locais e lhe dá acesso a pessoas e popularidade, mas que, no fim, isso não é tudo e a personagem meio que não consegue ficar feliz porque ela está sempre querendo mais e mais e nada é suficiente porque... Ela não se sente bem com ela mesma. Então, tipo... A
1: questão da série é só que ela é ruim mesmo. Então, quer dizer que a problemática do body shaming e de a pessoa só ter uma vida legal se tiver um corpo legal, então cai por terra. E a série, então, na verdade, não tem esse problema. Não, eu acho que existem alguns momentos que Porque eu, que eu não, vi umas pessoas analisando. Só pra quem não entendeu, eu não assisti a série, mas na época eu fiquei sabendo dessa polêmica. Existem alguns momentos que eu acho que eles veem, tipo,
0: às vezes a comida como uma, meio que uma droga da personagem, eu acho que nesses momentos aí foi meio que, eu acho que foi uma abordagem não interessante, mas é uma série extremamente camp, assim, é, não, nada é, é sério. Pra ter noção, tipo, a personagem, ela emagrece depois de levar um murro de um morador de rua, é. e ela fez uma cirurgia, uma coisa assim... Extremamente é, quente. É completamente assim, fora do normal. Então, o grande problema dessa série é só porque ela é ruim mesmo, gente. Então, essa é outra Nossa, grande questão. Sim. Saindo dessa questão da militância, que a gente tá muito militante hoje, é, é que Glee também é muito ruim, porque... O Ryan Murphy simplesmente desiste dos personagens no meio da série. Ele literalmente falou que, não gost... de que desistiu de uma das personagens porque a atriz deu muita nuance pro personagem. <risos> e ele não queria que a personagem tivesse nuance. Ou seja, ele entregou demais e o Ryan Murphy não gostou porque ele só sabe escrever coisa rasa, por isso que ele só consegue fazer séries de uma temporada. Eu acho que no problema do Ryan Murphy é que ele é bom de, com... de criar a base, de criar um universo, mas não... Tipo assim, a ideia geral, mas não de adentrar o um negócio e explicar. Tanto é que eu tô ouvindo um podcast enquanto eu assisto Glee, tudo de novo.
1: Meu e os, Deus.
0: E os, prior, e os priores episódios é o que o Ryan Murphy escreve, porque ele simplesmente ignora tudo que vem antes ou que vai vir depois. Ele faz coisas completamente absurdas, que até pro universo de Glee, onde... Existe essa questão do, do absurdo, é absurdo ao ponto de que personagens fazem coisas que com certeza teriam repercussão, mas simplesmente não tem então tipo o Ren Murphy ele, ele consegue escrever os piores, os piores episódios porque simplesmente as coisas acontecem da maneira mais arbitrária possível e personagens têm atitudes porque
1: sim quando ele escreve os episódios sim, enquanto o Jackson fala isso a minha vontade de assistir a série cai mais ainda por terra e a minha só aumenta meu Deus <risos> Sado o masoquismo gosta de sofrer esse viu Você.
0: Travesti mais
1: bela De fada, beleza Olha o cabelo da Loja, aí. Joga aí,
0: Loja. Olha, menina, o cabelo, viu, querida Acho
1: Pokémon E Falando em sofrimento Sofrimento que Nem Jesus sofreu Tu já jogou Pokémon, Jackson? <risos>
0: Eu acho muito, não hum, Acho que eu assim, de criança, acho infantil Infantil demais, né? Não é muito pra mim, não Eu faço
1: umas ilustraçãozinhas ali é, De vez em quando Mas eu entrei no teu Instagram e só tem ilustração de Pokémon Não O que foi que aconteceu? Não, eu confundi, eu, confundi. <risos> eu tô achando que eu tô falando com a pessoa errada aqui então. não, não, não é só eu não esse é o Nossa. Jack Ilustre, eu sou o Jack
0: Ilustre, que eu sou uma pessoa muito ilustre, é. animada pra cima. E, pois é, gente, Pokémon também é uma coisa que eu gosto muito, mas existe essa grande questão de quando você é fã de franquias, franquias, muita é. essa coisa, porque quando são coisas que se estendem ao longo do tempo, a gente sabe que tem coisas novas, é, títulos novos, jogos, filmes, seja lá o que for, que não conseguem manter o padrão de qualidade, principalmente... Quando é uma coisa muito grande e que é um grande
1: marco na, na indústria. O Jackson comentou aqui sobre franquias. Negócio de franquia é complicadíssimo. Não é só o Ryan Murphy que começa fazendo coisa boa e termina fazendo cagada. Termina perfeito. Mas <risos> <não> é. <risos> franquia, tanto de jogo quanto de filme. Você sabe que o primeiro é bom. O segundo é questionável. Um exemplo. Esses dias a gente vai assistir Screen nos cinemas. Pra Primeiro quem filme fala é porque eu fui alfabetizado em inglês, como eu tinha dito. Primeiro filme, obra-prima,
0: completamente completamente. O filme um, tem um, um
1: propósito, um marco. Segundo filme, ótimo, perfeito, maravilhoso. <risos> Terceiro filme. um bomba, <risos> pode mandar
0: enterrar, a, a, fundou a franquia não é por nada que 11 anos depois tiveram que fazer um outro filme passei ser o capítulo final, porque foi tão indigno dos dois primeiros, que teve o, o Pânico 4, e o Pânico 5, acho que foi o pânico teve? 5 É, a
1: gente viu esses dias no cinema, eu acho que Muita gente fala mal desse filme, do Cônico 5. Eu gostei muito desse não, acho filme. Acho que a recepção em geral é positiva. Né? É, mas eu vi muita gente no Twitter tacando pau nesse filme, dizendo que a motivação era péssima, que os assassinos... Eita, e os spoiler. A gente não vai dar spoiler, mas enfim. Eu vi muita gente falando mal. Eu gostei muito desse filme. Eu,
0: Mas eu acho que... Eu, não... acho que eu concordo com essa crítica, mas é porque tem muita gente que se prende só ao final. Tipo assim, eu acho que é. isso é uma das coisas que diminui a questão do filme, tipo, eu achei interessante a escolha do assunto, o qual o motivo dos eu amo <risos> o contorno para não <risos> para não dar a ninguém o... A discussão que essa questão da motivação dos assassinos traz, mas eu acho que eles poderiam ter feito de uma maneira mais esperta e de que é um dos pontos mais fracos do filme, mas eu acho que o filme em geral tem vários pontos positivos e que nem de longe se compara ao 3 e que eu assistiria de novo, eu não acho um filme que ofende, mas também não acho que é comparável ao primeiro, por exemplo. Mas é porque existe muito essa questão de quando nós estamos falando de, de franquias é que quando é algo muito grande, e principalmente no caso de Pânico, que foi um marco assim, na indústria, ele meio que. Meio não, ele reacendeu o gênero do slasher. Então, tipo, ele é algo muito marcante, algo muito único. E existe a questão, muitas vezes, do, do fator surpresa e originalidade. Que no caso, o Pânico. A grande questão dele era trazer essa questão da metalinguagem. E que era a primeira vez que um filme que não era, existia a questão da sátira, mas ao mesmo tempo que tinha a sátira, eles conseguiam manter a questão do, do terror e do suspense, mas aquilo foi feito pela primeira vez, e isso cabe em, em várias franquias, que quando algo é um marco muito grande, é muito difícil você fazer algo que consegue suceder aquilo, porque a expectativa já é que, aquilo, que o próximo seja melhor, porque quando você refazer o negócio, a expectativa é que seja
1: Maior é, e... Igual, igual e mais. E, maior, né? e aí, tipo... Não eu tem como. Que, eu acho que no segundo filme eles conseguiram fazer... Esse, esse lance da metalinguagem de uma forma muito inteligente. Eu gosto muito do segundo filme. é Do Pânico, né? Mas... O terceiro realmente, eles se perderam. Né? E ó, quem tá falando de pânico, sendo que pânico não é Guilty Pleasure, porque é uma franquia boa pois e na é. verdade. <risos> e na verdade é uma das na mais verdade, consistentes é... do terror, é, né? É, porque se você for pegar outras referências do terror, pelo amor de Deus, Halloween, sexta-feira 13, não que eu tenha assistido todos, porque <risos> é muito filme ruim pra na mim. Na verdade, tá é uma discussão
0: que eu tava ouvindo no, no Pewcast que o Halloween. Sexta-feira 13, ele é ruim
1: desde o primeiro
0: filme. É, então, é, então existe muito Eu
1: acho que é mais nostalgia do que bom gosto. Falando sobre sexta-feira. Mas,
0: por exemplo, Halloween é, é bem ruim mesmo. O primeiro é muito legal. E no segundo eles mexem no primeiro e acaba
1: é. E o reboot que teve tudo. agora também. O primeiro é muito bom. O segundo é bem questionável. Eu não gostei tanto assim. Do... Yeah, o, segundo... o reboot não, né? A continuação depois de... Porque o reboot é péssimo. Não assistiu Reboot. Não é Reboot, é Remake. Ah, é. <risos> mas esse, essa, essa, essa última trilogia que eles estão fazendo é um Reboot? Mulher, tu não assistiu o Pânico 5, não. Isso é um Recall. É, uma, é, um, é recall, um soft é... Reboot. Que não, você, é, não, é um soft... você não
0: anula os antigos, mas você dá é... continuidade. É o, aquela história de uma maneira
1: não é porque, direta, <risos> mas não tão direta. A minha alfabetização em inglês falha. Porque é tanto termo que eu fico doido. Reboot, recall Soft reboot, <risos> meu
0: Deus. E voltando para o assunto, no caso de Guilty Pleasures, que a gente começou a discutir Pânico, que não é um Guilty Pleasure, <risos> mas no caso existem franquias que a gente gosta. No caso, o Pânico está aqui, porque eu, estava, eu ia falar da questão de da série Pânico, que é uma das piores entradas da franquia, porque é uma série ruinzinha, é igual Glee pra mim, é uma série ruinzinha, eu vejo vários problemas... Mas eu assisto porque é algo que pega diretamente no meu coração e eu hum. acho divertido. E nisso vamos para outras franquias também, como Pokémon, que faz 500
1: anos que não tem um é, jogo a bom. a Game Freak sempre lançando bombas e o pessoal tacando pau em comprar, que eu amo. <risos> é apenas uma das maiores franquias. É a,
0: não só uma das maiores, como a maior franquia multimídia, porque esse negócio vem de jogo vende boneco, desenho filme <risos> é, 1500 collab, porque tem o que você quiser do Pikachu tem calcinha do Pikachu, seja lá o que você quiser usar, tem a versão do Pokémon então tipo, eles são jogos muitas vezes bem abaixo da média e eu continuo gostando do mesmo
1: jeito Nossa, eu <risos> eles podem lançar a temporada que foi de Pokémon de anime, eu vou estar lá assistindo, ou não Inclusive
0: <risos> vou lançar uma opinião aqui que pode envelhecer muito mal, pode ser que eu mude de ideia, mas no momento eu estou achando o Pokémon Le Legend of Arceus uma porcaria. Eu estou achando um jogo velho sem ritmo, um jogo velho do gráfico véio, cansado que você não tem como contestar. Você pode ser fã tanto que for, não venha tentar me convencer que aquele mundo com um brilho estranho, com a iluminação
1: péssima, parece que tudo é feito de lama. É. Não venha contestar isso aí. Eu não cheguei a jogar, mas <risos> o que eu vi desse jogo é muito esteticamente, não me agradou. Eu acho que Pokémon Sword and Shield, eu joguei o começo, é bem cansado. Pokémon tá aí arrancando dinheiro de um monte de gente, inclusive aqui do Jackson, que ele... Faz o um pré -save de tudo. E tá aí falando mal de tudo. E me arrependo. É. <risos> Ou,
0: toda vez eu... Não, pior jogo de todos os tempos. Aí compro porque eu fico animado quando tá perto de lançar. <risos> eu vou começar a jogar. Me arrependo. E falar em criar expectativa e quebrar a cara. E defendo. Porque é ruim, mas é bom. <risos> e falando em criar expectativa e quebrar a cara. É algo de muitos fãs. RuPaul's Drag Race, Pânico, seja lá o que for, franquias é que se estendem ao longo do tempo, aí a gente sempre sabe que vai ter alguma coisa que não vai funcionar direito. E a gente continua sendo fã do mesmo Nossa, jeito. Nossa, e
1: tem muita série, tem muito filme, se a gente fosse falar aqui, a gente ia passar o dia inteiro falando, <risos> porque se você entra no catálogo da Netflix, o que tem de Get Pleasure... <risos> Aquela série ruimzinha ali pra você fazer a unha na quarta-feira, mas que você gosta de assistir. Elas têm corpos de deusas. Elas se mexem como divas
0: yes, e brigam Shut the fuck up. Oh, I'll make you up. como gatas no cio. Here, mas à meia-noite, elas se transformam Gentlemen, em sapos. Quem chegar primeiro será a mais linda. RuPaul e a Corrida das Loucas. Quem me conhece sabe, quem me conhece sabe, gente, que eu sou muito fã de RuPaul's Drag Grace E é difícil assim, porque entra, an... entra ano, sai ano
1: ah, A RuPaul tá lá, ficando doido né? ficando...
0: E a gente sabe que... que é puxado, é franquia ruim, é julgamento todo atravessado É mas... manipulação é
1: bruxaria e outras coisas. Tem mentiroso no meio, tem bruxaria, e muitas coisas mais. Realmente, RuPaul, Edson vem, Edson vai e RuPaul tá lá. Mãos de ferro. E
0: eu continuo lá gostando do mesmo jeito, eu passo raiva, eu fico com ódio que você...
1: E o episódio sair a gente tá vendo e torcendo e passando raiva porque tem... Muita injustiça não, não diria injustiça, mas os julgamentos Não diria injustiça, só diria injustiça <risos> Porque é cada um eu, eu retiro a injustiça, deixando apenas a injustiça Porque a versão da Austrália Quem assistiu, quem viveu Nossa, Sabe o que é aquilo O Austrália eu desisti assim na metade Quando eu vi que a, aquela Arte Simone Voltou assim Não, no não é a nada Austrália, né Daí é o
0: Down Under O Down é, né? é, Oceania é, tem, sei tem, lá tem, tem.
1: <risos> Essa franquia aí, na verdade, todo
0: episódio é uma loucura, assim, porque Eu eles começavam o episódio Desistiu. e tiravam, assim, no papel quem é que ia ganhar e quem ia dublar. <risos> porque era simplesmente inacreditável, ninguém conseguia concordar, porque eles tentaram produzir demais e nada é. do que tinha tinham gravado condizia com as, com as tomadas de decisão. Então, todo mundo é, ficou revoltado, assim. mas se Deus quiser, se tudo der certo, o, a segunda temporada vai ser... Perfeita, porque é assim que eu penso. Realidade, pior ainda. Porque quanto mais produz, pior fica. E existe outra coisa também, que durante um bom tempo foi Guilty Pleasure. Falando em reality. E, e, o, e o mais, o Brasil inteiro está rendido. É o grande pão em cico, é o grande salvador da saúde mental de mais muitos. Ninguém no Brasil. Exceto ano passado, <risos> no caso 2021, para quem é. não sabe, talvez tá? no futuro,
1: que foi um, um palco de tortura psicológica, que é o BBB. BBB Juliette sofrendo mais que Jesus no BBB, desumano. <risos> Eu acho o pior é que eu, que eu sempre achei
0: o Big Brother interessante. Por mais que as pessoas falem. Eu, eu nunca assisti muito assim o Big Brother, mas eu sempre eu achei nunca... o conceito interessante. Porque eu acho muito legal tipo, você ter que conviver na casa na qual você tem que tomar lado, mas você não pode... Brigar muito pra não ser votado e você tá já tá pensando que as pessoas estão pensando de você fora da casa, então é todo um negócio super complexo e é um. E meio que quem ganha o prêmio é de uma maneira super
1: subjetiva, assim. <risos> que é, é subjetivo, mas também é muito objetivo, porque as pessoas entram lá com uma visão clara. Você pode se tornar muito famoso, você pode ser muito cancelado. Ou então você pode ser muito cancelado e conquistar a fama também, como, você, como vocês viram aí no, 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 nas duas últimas edições. Não, e tipo assim, tu fala obje, muito objetivo também, não, não, é objetivo, mulher, porque você tá lá e você tá sendo vigiado 24 horas, não tem muito o que não, fazer. Não, mas tipo, o que é que faz um vencedor do BBB? O que é, que é? é, aí realmente o que você tem que fazer é subjetivo objetivo, porque pra agradar você não sabe. Na verdade, não é que você tem que fazer, na verdade, não, você tem sabe, que dar né? muita
0: sorte, assim.
1: Tipo, porque, por exemplo. Aquele menino, o Vini, daqui do Ceará, a mulher, ele entrou como um favorito, ganhou 4 milhões de. Eu ia falar de inscritos, de seguidores no Instagram. E o menino tá sendo odiado agora, ninguém suporta ele. Eu entro no Twitter, todo mundo tacando pau nesse menino. Não, mas é exatamente, o que tá dizendo o que é que faz um vencedor do BBB, que é. foi pro outro lado. Pois é, mulher. Tipo, não existe Não uma existe. É. Você tipo, pode Se é.
0: você consegue se preparar para o drag é, race, você pode. Tipo, ah, vou aprender, vou aprender a costurar, a costurar vou, vou. Melhorar a maquiagem, Fazer curso a de teatro, coisa do tipo. Sabe? Existe uma objetividade no qual você consegue é. escolher um vencedor. Por exemplo, ah, ganhou um desafio de dança. Você. Ah, tem tantas vitórias. Né? Vai ser é um desafio de dança, um de costura. E um de atuação. É. Pronto, você tem lá no final da temporada. Você tem três, a sua coleguinha tem dois, e tem um lip-sync que você... É. Que, dá, é, é, que apesar é... de às vezes ficar subjetivo também, mas existe... Quando existe uma diferença mais considerável, você consegue só
1: decidir. Tem, só tem uma coisa que é subjetiva no RuPaul's Drag Race que é o julgamento da, do povo. Que realmente... <risos> e aí tipo, no Big Brother não tem nada similar,
0: tipo, o que é que faz você vencer é. o Big Brother? Muitas vezes é até mesmo um acaso, conta muito por exemplo, se a Mamacita tivesse na desse ano após o se por exemplo, se inverte a ordem do... inverte os alencos se tivesse colocado o inimigo do entretenimento, que é o Thiago Bravanel, que, que quer que as pessoas vi, ve, vejam lá uma casa em que todo mundo se dá bem, e que o pessoal só canta, é, e que, que não acontece mesmo, nada...
1: Ele mesmo não entrega isso, porque a pessoa tá num jogo, ela tem que se dispor uma hora ou outra, e ele tá começando a se dispor. Pois é, mas tipo imagina se tivesse se tivesse sido esse abismo, que tá sendo o começo desse jogo, e aí tivesse vindo
0: a Mamacita esse ano.
1: Depende, mulher, se ela tá inserida, é, isso ia ser subjetivo porque ela estando inserida em outro ambiente com outras pessoas, ela poderia reagir, de. tudo bem que ela tem a personalidade dela, mas a personalidade dela conseguiria suprir a falta de personalidade de todo mundo lá dentro. Não, mas tô subjetivo. falando, não, não tô falando pra trocar a ordem dos
0: bebês que aconteceram, se tivesse essa edição ano passado e a da Mamacita esse ano eu, não sei, não por exemplo, ideia. até acredito que por exemplo, se, o, se ele tivesse sido na, na se até mesmo se o Thiago não né, tivesse entrado na de 2020, no além de 2020 ele provavelmente estaria no grupo das Fadas Sessatas, que foi o grande grupo ah. da, de 2020 né? <risos> ai, as Fadas Sessatas <risos> vão acabar com os machos croto enquanto hoje em dia não, o pessoal quer mim. que pegue fogo a casa é. então tipo, a Carol com edição ela provavelmente seria muito mais exaltada tanto é que estão querendo fazer isso com a Nayara Azevedo, se a Nana cita. Então, tipo, as pessoas já confiando estão com a
1: E eu tô confiando que ela vai entregar o surto daqui, né? Aí ah, torcendo pelo surto das pessoas. Que errado, mas que certo ao mesmo tempo. Pois é, então, tipo, existe muito essa questão. Tipo, você depende muito de onde o público tá com a cabeça também. Porque... Mas, mulher, eu acho que no Big Brother, eu acho que existe um, uma fórmula pra dar certo. Barraco, confusão, intriga, mentira. É, e a Carol com o cara saindo com o maior, <risos> maior nível de rejeição. Pois é.
0: Formulou tudo.
1: Mas eu acho que isso é falando, isso. Mas eu tô falando isso que é do interessante.
0: prêmio. Mas eu tô falando pra ganhar o prêmio, é dado.
1: Não, é pra Não é ganhar o prêmio. Pois é isso que é interessante, né? As pessoas. Você vê que nessa edição, eles estão entregando tudo que foi ao contrário da edição passada e tá todo mundo odiando a edição. Enquanto o ano passado a, a mamacita entregou tudo, de barraco, de confusão de gritaria, e as pessoas odiavam ela, e ela foi excluída da casa com a maior rejeição. E hoje em dia as pessoas estão pedindo por uma mamacita na casa. Exatamente, porque pois eles é. viram a besteira que ficou depois que ela saiu. Pois é, eu acho que isso é um, um, um contraposto interessante, porque ao mesmo tempo que as pessoas querem, elas rejeitam. Elas querem uma pessoa que crie barraco, que crie intriga e que brigue. Mas, ao mesmo tempo, na edição passada, ela foi a maior rejeitada.
0: Eu acho que, na verdade, é por causa do... É o que eu tô te dizendo. Você depende muito de vários, de é, vários fatores é. eu, até... É...
1: Eu, é muito subjetivo, é subjetivo realmente tu tem... deixa eu falar viu? tu tem... <risos> é, é o que eu tô querendo falar, que tipo, existe você
0: depende de muitas coisas, até de, de edições
1: anteriores pra realmente, você vencer tu, realmente tu tem razão, é bem realmente tu tem razão é, é bem subjetivo, existem algumas coisas que são objetivas, tipo, você ter sorte nas provas, você ter carisma você saber se relacionar mas, Mas ter isso carisma. não é tudo. Você tem que ser do seu... Não, ter carisma é ter carisma. Tem gente que tem carisma, tem gente que não tem. Eu não tenho. E, <risos> pra, e tipo,
0: é o que eu tô falando. Por exemplo, essa questão de que esse ano o povo quer que pegue fogo, porque ano passado foi muito ruim depois que a, que a, que a, que a Mamacita saiu. Uhum. E aí, já em 2020, o pessoal das Fadas Sensatas, o grupinho lá, deu muita sorte porque criou toda a narrativa do mal... Contra o bem em que existia um grupo muito grande de gente pra eliminar. Porque era é. eram praticamente quase todos os homens da casa e ainda tinha a, a Pink Malve é. Passa ser eliminada. <risos> e, e aí, tipo, é.
1: criou uma narrativa que conseguiu engajar mais eu tempo. Eu acho que é, é sobre também criar narrativa, sabe? Cria-se uma narrativa de um time contra outro, de uma pessoa contra todos. Mas, tipo,
0: como é que tu vai dar a sorte de tu estar tá no lado bom? É o que eu tô dizendo. Mas qual é o lado
1: bom? É muito subjetivo. Pois é. é um porque, tipo... Rejeitado. Existe essa... Não, mas, tipo, no lado bom, visto pelo público. Pois é, porque, por exemplo, o Priol... Pelo menos na, na minha bolha, todo mundo odiava o Priol. Ele era nojento. Mas ele criava entretenimento. E aí ele foi rejeitado também, da mesma forma que a Mamacita. Não, também.
0: mas ele foi bem disputado. Estou foi... dizendo... Isso, existe outra questão. De que como estava um, uma briga entre, entre grupos tão grande... Que foi toda aquela movimentação e vídeo da Manu Gavassi todo um babado, enquanto hoje em dia pra eliminar um é a coisa mais desanimada do mundo porque simplesmente é... ninguém se importa
1: realmente
0: enfim, por exemplo, voltando de novo pro Drag Race você, ok, que existe o dedo da produção e tipo, se eles olharem pra sua cara e dizer que você não vai ganhar, você não vai ganhar mas você pelo menos consegue meio que ter um certo domínio pelo menos do seu desempenho na prova nem que eles não aproveitem na edição mas, de certo modo, você consegue se preparar para o que está vindo. Enquanto o BBB é um rádio de, conviv de convivência e você tem que se mostrar é,
1: é um a melhor
0: diferentes. pessoa. Então, o que é ser a melhor pessoa?
1: Não, acho que é sobre ser a melhor pessoa. É, senão... tipo,
0: a melhor pessoa, a que mais conquistou, a que mais chama a atenção, a que é, você é... tem vontade de acompanhar. É... Você conquistar Não, as pessoas. Ser a melhor
1: pessoa é, é subjetivo demais.
0: Mas, meio que no Big Brother... Tem Blood... que ganhar o jogo. Mas, sem mais ganhar o jogo, é conquistar o público. O público. <risos> é, não é ganhar fãs, é ganhar o jogo, mas o, o
1: jogo é ganhar. Mas hoje em dia isso não importa mais, até porque Nana Cita saiu com 90, quase 99% Nossa. de rejeição, Mama Cita no <risos> e consegui virar o jogo. Ela estava extremamente. Mas eu tô falando cancelada. de ganhar, gente Não, não ganha. mas hoje em dia eu acho que ganhar o Big Brother mas, mas, é uma das não, coisas Não, mas mesmo.
0: a discussão é essa, como é que tu tá puxando pro outro lado?
1: É ganhar! Não, mas eu já tô querendo passar pra outro tema, que é, no caso, a pessoa ser cancelada e conseguir passar desse estágio de cancelamento e conseguir a fama da mesma forma. Mas não ganha. Mesmo não ganha. Tem que ganhar.
0: Eu tô falando não. ganhar. Como é que você ganha no Big Brother? Não ganha. Então, pronto. Então não
1: venha desvalorizar o meu argumento. Não tô desvalorizando o seu argumento. Eu <risos> até falei que realmente é subjetivo. Existem coisas objetivas e subjetivas no Big Brother. Mas até, até, até ganhar é subjetivo. Porque a pessoa ganha. Mas o tanto de gente que ganhou o Big Brother e foi esquecido. Não, mas eu tô falando ganhou dinheiro. A, não tô dizendo da
0: carreira a longo prazo. Até mesmo porque as últimas é. edições que a gente tá vendo é algo muito diferente. Tipo, a de 2019 ninguém lembra quem ganhou. Mas é porque o programa tava em outra fase.
1: Quem foi que ganhou, hein? Uma racista lá. <risos> <que> todo mundo... <risos> Ai, todo é, é Ai, E aí. Ai, mulher, como que aquela bicha ganhou, né? Nossa, mal. Ah, é porque a militância do Twitter não estava muito
0: atendada, né? Isso, é não. porque
1: a edição era tão ruim que nem o Twitter tava. É, mulher. a gente chega à conclusão de que não existe uma regra para ganhar o Big Brother, mas existem estágios em que você pode... E existe tanta
0: subjetividade que até tem é. atleta olímpico perdendo para fumante, né? Não tinha um atleta... Uma pessoa que era super... Não, era o... foi ano passado, né? Que era os CrossFit perdendo prova de resistência pro Fiuk, que passava o dia é. todo dia fumando. Então, até isso. A Regina,
1: objetivo. a Regina Rouca ganhando de todo mundo. Se jogo. liga, hein? Quem sabe é.
0: ela entrou no próximo ano como camarote pois ganhando é, todas e... as provas. Mas falando nisso, que surto, né? Que faz 2020. Que teve é. foi um Big Brother tão fora da curva que teve até interferência externa no negócio. Pois é. isso, um o povo levou muito não tô dizendo... E, por exemplo, outra coisa. aquela Não tinha uma menina que namorou com aquele loiro... Que é, era o Daniel. Super, era... Que era super idiota, Marcela, assim. Uh -huh. Que ela era, tipo, super favorita. É, e nossa, começou ela... a se envolver é. com esse menino. foi é, que o menino que... entrou como se fosse o grande o Salvador, sensato. É. Porque tava com as informações. É. que ele só foi dado a informação. Ele era super imbecil. É, ele deu as
1: informações e aí todo mundo descobriu aqui fora que ele era um grande pateta. E aí... A Marcela, que era uma das favoritas, acabou perdendo tudo, né? Porque se relacionou demais com ele lá dentro. <risos> e aí a pobre perdeu tudo. Bem, vem! Já é pra Tô Bem, vem! Tchau! O <risos> cachorro voltando aqui com a mochilinha dele. E a gente vai aproveitar pra dar alguns petiscos aqui. Tanto para cachorrinho quanto para vocês. <risos> é, os nossos petiscos são algumas indicações que tem a ver com o tema.
0: Ou não. É isso, Ou não a é. é. A, indicação. a gente
1: vai dar algumas indicações aqui. Pode ser busca filme, série, livro. E, enfim, a indicação. Cara. Todo canto tem. Todo canto que tem. É. Você <risos> já conhece. A gente está explicando que é a primeira semana. Depois. Jackson, me diga aí quais são as, as suas indicações. Os seus petiscos para os nossos cachorrinhos de mochila. Bom, essa semana
0: eu vou... Temáticos, meus sonhos temáticos extremamente. E eu vou começar indicando três músicas que você pode escutar aí. Guilty Pleasures, por quê? Porque são músicas de Rue Girls, pra quem não sabe. Ru Girls são é. Queens. Difícil é achar uma música boa. Drags, que nem falou Drags, que já participaram do RuPaul's Drag Race. E as duas lá, né? Suas músicas, né? não sei se é música, mas é isso. E a primeira que eu vou falar é Is It Me, da Scarlett Eve, <risos> que eu amo Scarlett Eve. a música assim, bem ruim, só posso escutar a batida pra, sei lá, correr, alguma coisa assim. E na mesma pegada, "Touch the Fashion, da Milk,
1: que gostar da Milk também. É um Guilty pleasure, né, gatas? Eu amo o conceito é de música para correr. <risos> é, porque só tem... não dizer que a música é ruim, é música para correr. É, porque
0: só é batida, não tem outra Vai, coisa, mulher, assim, você não reflete. Educação. E tem Milk It, também da Milk. Músicas ruins aí pra você escutar, que tem uma batida pra você, sei lá, endoidar. E o último, que é uma indicação mais complexa aqui pras gatas... Glicks. Pras gatinhas Glicks. Para as Ryan Murphers, ou seja, ninguém que ninguém é Ryan Murphy E é o um podcast que é em inglês, desculpe as gatas que não falam inglês, que é Recovering Gleek. Que pra quem ama Glee, assim como eu, sabe que é ruim. É um podcast no qual eles fazem recaps, reviews, recapitulações de, de, de todos os episódios, desde o primeiro episódio. De uma maneira bem crítica e zoando. E os apresentadores são maravilhosos. Inclusive, já fiz desenho deles lá no meu Instagram. O arroba Jack Lustre, Todo mundo seguindo lá. Até o próximo episódio. Quero 100 milhões na minha conta do Instagram. E é isso, gente. Tem essas indicações. Espero que vocês gostem.
1: Bom, gente. Depois dessas indicações aí pavorosas do Jack Lustra esses petiscos que ninguém aguentaria comer. Um sabor. <risos> um sabor horroroso. Eu vou dar aqui os meus petiscos. É, o primeiro petisco é o Broken. O Broke with. Agora pra falar esse nome, Broken Broke with expensive taste. Meu primeiro petisco <risos> é o Broke with. O meu primeiro petisco é o álbum da cantora Zilian Banks. O álbum de milhões dela <risos> pra cantora de centavos. Não, gente, a bicha é uma artista, mas extremamente cancelada, né? Pra quem não sabe, a Azulha tem aí uns babados. Continuando aqui, eu vou dar o meu segundo petisco, que é uma coisa extremamente controvérsia e também duvidosa, que é o Instagram do arroba Jack Ilustra.
0: <risos> não, isso tô brincando extremamente enaltecido, conhecido em todos os países Tô brincando, tô brincando
1: O meu segundo petisco e último é o Pokémon Unite Que é um joguinho Um MOBA MOBAzinho Parecido com LOL, essas coisas assim é, e tal. que a gente joga, o Jackson ama, né Jackson? odeio Mas é um joguinho muito bom Ele tem uns problemas, mas é extremamente jogável É interessante, é divertido Você só não pode levar muitas séries ranqueadas nem as partidas em geral, porque o matchmake é bem estragado. É, tem que tomar um bom remédio ali. É, você tem que tomar um, um calmante antes de jogar, pra poder não passar tanta raiva. Mas é legal, eu recomendo. Indo assim, na vibe do programa, né? Guilty pleasures, coisas que não são tão boas e tão ruins. Eu acho que o Pokémon Unite tá aí nisso. E é isso, pessoal. O meu Instagram, pra quem não sabe, é... drdmrs... Que é o meu nome, é Eduardo Moraes, sem as vogais. E, Jackson, tu quer dar teus arrobas pra é. terminar o programa?
0: Em todas as redes sociais, todas as redes sociais, no caso, Twitter, <risos> que eu mal uso. Ah, e assim. no Instagram, Jack Underline Ilustra. Vão lá, a gente, seguir minhas ilustrações. Inclusive, toda a identidade visual perfeita, é. maravilhosa.
1: Identidade visual de centavo. Não, gente, o te garante. todos. Maior que muitos Maior que carreiras Maior que países é, Maior que a maior carreira que montanha, lá, mas ele é Moveu bem.
0: montanhas de, Muitos tentam chegar ao patamar que eu estou Foi tudo feito por tá mim Tá bom, mulher, calado você... <risos> Ninguém aguenta mais E você pode me seguir lá No, no... começo tu não disse que fala, arroba, <risos> No jack underline ilustra E no drdmrs
1: Esse não é muito bom não mas o É, não que tem não nada
0: de Bom demais, segui lá nos Me buscações. segue no
1: Twitter também, drdsrr. Não, é. é... Me segue no Twitter também, drd, SRS. Que é Eduardo Soares sem as vogais. E... Que eu uso bastante no Twitter, mas nem tanto ultimamente. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do primeiro episódio do Cachorro de Mochila. Au au. Au miau, au. Miau, miau, miau. Miau, miau. Não, aqui é só Cachorro de Mochila. Meu cachorro é bem. Tchau, até o próximo vídeo. Tchau, 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 tchau. inferno. só de